0: Amateur d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Et... Introducing our de North London à RDS Info à Las Vegas.
1: Now we're introducing his opponent. Big de Patrick Côté. Merci beaucoup tout le monde au Québec.
0: Salut tout le monde, autre épisode de Dans la cage. Ben Beaudoin en compagnie de Pat Côté. Comment vas-tu, mon ami? En pleine forme, mon Ben. Toi? Excellent. Ça va très bien. Je sais que es très occupé. Merci de prendre le temps de faire le podcast. Euh, C'est très apprécié de ma part, de la part des, des gens qui nous écoutent. On n'a pas été là pendant un certain temps. On reçoit beaucoup de messages. D'ailleurs, on vous remercie là, euh, de nous écrire. Euh, on est content d'être de retour, on est ouais. content que vous, que vous nous suiviez là, malgré toutes nos péripéties. Autre grosse émission, grosse émission pour vous aujourd'hui, on revient bien sûr sur ce qui s'est passé le week-end dernier euh, à l'UFC, un gars-là qui mettait en vedette Marvin Vettori contre Jack Hermanson. Euh, de très bons combats, de très beaux finishes, de très beaux KO. Et encore des controverses, on va encore parler des juges, Pat, dans les prochaines minutes, malheureusement. Ouais,
1: pas des juges, d'un juge.
0: D ouais, d'un juge, c'est vrai c'est vrai, c'est juste ça, en plus. Il, euh, il donne mauvaise réputation à toute sa profession, oh, le pauvre. Oh, euh, on va mettre la table pour l'UFC 256. Un autre gala télé à la carte qui s'en vient cette fin de semaine. Euh, pour la deuxième fois, ce sera les poids mouches qui seront en vedette. On fait le tour euh, de la carte avec vous dans les prochains instants. Et comme d'habitude, on termine ça avec euh, l'actualité dans les arts martiaux mix Plusieurs dossiers euh, qui retiennent notre attention cette semaine. Pat, Marvin Vittori qui... A causé une certaine surprise, disons-le comme ça, euh, contre Jack Hermanson. Il était contre toute attente, ou en tout cas, contre moi, moi je ne m'attendais pas à ça, mais il était, selon Las Vegas, le, le favori. Parce que c'est un adversaire ouais. de la dernière minute. Un gars qui était sur une bonne séquence, Marvin Vettori, mais en battant un, un, un gars aguerri, combattant d'expérience comme Jack Hermanson, je pense qu'il est passé dans la catégorie supérieure. Superbe performance de l'Italien. Hein?
1: À mon avis, il va faire son entrée dans le top 5 mondial. Tu, sais, tu parles de combat de, de, à la dernière minute. T'es supposé se battre samedi prochain. Là. Fait que, lui, il était déjà en fight shape. Tu es supposé se battre contre Jacare Souza. Matt euh, et Allen, lui, t'es supposé se battre contre Jammer, euh, Emerson. Orland, a ah, le COVID. Donc, euh, on a juste switché les deux combattants de place. Euh, pour, euh, honnêtement, pour, euh, pour Vitari, le, le, le training n'aurait pas été très différent contre euh, Hermanson que contre Jacare. Parce que c'est ouais. deux mecs qui veulent aller au sol puis ils veulent euh, ils veulent travailler avec le, le jiu-jitsu. Euh, c'est pour ça que je pense qu'il a été un peu plus... qu'il a été au, au niveau euh, favori, au niveau des, de la cote. Parce que Hermanson a changé trois fois d'adversaire Et ça, là on, on juge ça au niveau psychologique aussi de s'adapter à un nouvel adversaire. Euh, c'est beaucoup c'est très difficile pour Hermanson, même s'il avait accepté puis euh, ça ne le dérangeait pas. Il reste que euh, Marvin Vittori... Écoute, ça a été euh, une performance intense, une de ses plus belles performances de, de sa carrière. Il lui était classé 12 il a complètement dominé il lui était classé 4 peut-être le troisième e round qu'il a échappé, mais c'est vraiment serré. Euh, dans tout ce combat-là, moi ce que je retiens le plus il y a deux choses, puis on va en parler là. deux choses euh, le manque de finition des anneaux au sol de Hermanson mmh. et l'adaptation d'Hermanson à se battre contre un gaucher qui était complètement nul.
0: C'est ça. Vettori, dès le début du combat, a pris l'ascendant euh, lors du combat debout. Tu l'as dit, Gaucher, donc, euh, et tu l'as vraiment bien expliqué là, durant, le, durant le reportage de samedi soir, son jeu de pied était parfait. Là, euh, Gaucher contre droitier a réussi à, à contrôler l'octogone avec ça. On sentait que ses frappes étaient lourdes et il a même failli en finir dès le premier round. Donc, côté combat debout, Gaucher a, 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 a tout de suite donné beaucoup de difficultés à, à Hermanson.
1: Hey, c'est parce que le, moi, ce que j'ai de la misère à comprendre, c'est dans son coin aussi à Hermanson, on doit trouver ces ajustements-là. C'est ah. connaissant ça dans le combat, c'est des détails qui font toute la différence. Quand, te, quand te, je parle de jeu de jambes, ai, ceux qui ont suivi le gars-là ont bien compris ce que je voulais dire, mais quand tu te bats gaucher contre droitier, et bien la jambe avant est très proche d'une de l'autre. Et cette jambe-là, tu dois toujours travailler pour garder l'extérieur. Parce que si tu rentres à, si, Plus que tu gardes l'extérieur avec ton pied avant, du pied de, de l'extérieur de ton, de ton adversaire, plus c'est toi qui vas rentrer avec les frappes en premier à l'intérieur. Donc, tu t'en vas tout le temps vers, on appelle ça le « blind side ». Donc, tu t'en vas tout le temps vers, vers le dos de ton adversaire, ce qui fait que quand tu rentres, ben, tu es caché en arrière de son jab et ton direct peut rentrer euh, complètement. Donc, gaucher contre droite c'est pour ça qu'on dit tout le temps « commencez avec votre, votre pied arrière, votre jambe arrière ». Si vous avez un bon, un bon déplacement puis vous êtes dans la bonne position avec le pied à l'extérieur, c'est sûr que c'est vous autres qui allez toucher en premier. Et c'est là qu'il a fait, mais Vettori a fait la, la, la majeure partie de, de, sa, de sa victoire et de ses dommages. C'est justement en plaçant ses pieds comme il faut lors des attaques de deux combattants.
0: Et puis côté amener au sol, c'est sûr, sûr que pour Jacker Manson, un gars très habile au sol, voulait amener le gros Italien euh, au plancher, a euh, réussi à quelques reprises, mais, mais, mais ça manquait vraiment de ça manquait vraiment de finition. et, et il n'était pas capable de toute façon de, de le clouer au sol, jamais passé proche de, de faire du dommage au sol.
1: Non, il ben, faut donner le crédit à, à, à Vittorio mm. aussi, hein, parce qu'il a réussi deux fois à amener au sol, mais les deux fois, il s'est fait traverser dans la transition d'amener au sol, dont la deuxième mm. fois, il y a eu un switch qui a été fait de très, très beau, là, de toute beauté. Vittorio n'a jamais laissé le temps de terminer l'amener au sol sans réagir, d'accepter. C'est amené au sol-là. Et ça, c'est important, ce que je dis là, à ceux qui écoutent là, présentement, là, puis euh, qui, des fois qui oh, il m'amènent au sol, il ne faut jamais accepter de se faire amener au sol. Il ne pas accepter ça, il faut tout le temps fighter. Et dans ce combat-là, Vittori, deux fois, il s'est fait amener au sol, mais il ne l'a pas accepté. Dans la transition, il a réussi à aller renverser la situation c'est lui qui s'est retrouvé sur le dessus. Il passait la garde, il améliorait sa position, il était super actif son combat debout sur le, sa position sur le dessus aussi donc ça aussi ça marque beaucoup de points et il laissait jamais le temps à Hermanson au sol de penser à s'installer ok je vais, je vais faire ça je vais faire ça il était tout le temps en, en mouvement et ça, c'est la marque d'un gars qui connaît très, très bien le sol. Quand même, une ceinture noire, lui également, de, de, de juge brésilien mais actif, actif, actif. Quand il n'était pas capable d'amener sa position, il frappait. Il passait toujours en demi-garde. Écoute, c'était un combat parfait pour l'Italien. Et qui passe à l'histoire, en plus, c'était le premier Italien à faire partie d'un combat principal de l'UFC dans l'histoire.
0: Ah ouais, OK, OK. Euh, hein. Chapeau quand même à Hermanson qui a passé à ça, là, à, à vraiment à ça, de se faire passer le KO au premier round, de survécu. Finalement, ça s'est rendu à la limite. Euh, mais Vettori, c'est vraiment la plus grosse victoire de sa carrière, il n'y a pas de doute là-dessus. Puis C'est un gars qui, on ne le voyait pas vraiment venir, hein, parce qu'il a commencé sa carrière à l'UFC. Je pense que c'est son premier combat. En tout cas, parmi ses premiers combats, c'est une défaite. Une défaite contre Adesania. Il avait donné un peu de trouble à Adesania, là, si je me rappelle bien, il euh, y, y, y a quelques années. Mais en raison de la défaite, on l'a un peu discarté. Là, on l'a mis de côté rapidement parce qu'il ben, a perdu. Mais là, Adesania, on sait où il est rendu aujourd'hui. Puis là, ben, ça a repris un certain temps pour, pour Vettori de, de se remettre de cette défaite-là, mais il est dans le mix, là. il est dans la discussion pour ben, un combat de championnat prochainement. Ben écoute, euh, il a peut-être peut une grosse
1: victoire. Là. Ben oui, puis depuis qu'il a perdu contre Adesanya, il était vaincu en quatre combats. Donc, mm -hmm. c'est sa seule tâche vraiment euh, dans les cinq derniers combats. C'est Sa seule tâche, c'est Adesanya, puis il avait donné une décision. Je pas si c'est décision partagée, mais c'est par décision de toute façon. Il avait vraiment poussé à la limite. Ce euh, qui fait que, oui, là, il vient de battre l'aspirant numéro 4. Il l'a complètement dominé. Euh, va rentrer dans le top 5 mondial, ça, c'est sûr. Il va passer en avant de Hermanson. Là, il a callé Paulo Costa. Je trouve que c'est un, un des meilleurs calls de l'année. Euh, écoute, c est, c est, c est, c est, tout le monde veut voir ce combat-là, c'est sûr. Euh, écoute, moi, je veux voir ce combat. Deux combattants qui veulent rester debout, ça va échanger euh, Puis, Vittorio, on l'a entendu en entrevue aussi, là, euh, mais ils sont dit aux combattants de ne pas se sacrer devant l'atelier, surtout lorsqu'on est à ESPN. Je pense que lui, il n'était pas là dans ce meeting-là. C'est un gars qui n'a pas la langue dans sa poche. Il dit ce qu'il pense. Euh, C'est sûr que lui, il se rappelle que ce qu'il a fait à Adesanya lors de. C'était le premier combat, le deuxième combat en carrière à Adesanya dans l'UFC. C'est sûr qu'il s'est beaucoup amélioré. Il a, pris, il a pris du galon quand même. Mais il reste que, euh, avec une performance de même, ben, on ne peut pas fermer les yeux et dire OK, là, il fait plus partie des meilleurs au monde. Là. Il fait partie des, des cinq, cinq meilleurs au monde. Là, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer. Mais moi, quand contre Paulo Costa, je suis acheteur demain matin.
0: Ah, je suis acheteur aussi. Dana White a dit qu'il était acheteur. Il s'est un peu repris par la suite en conférence de presse. Il a dit Ouais, j'ai dit Paulo Costa, mais tu sais, il revient d'une défaite, il n'a vraiment pas été impressionnant contre Adesanya. » Tant qu'à ça, redonnez-moi donc nom à Adesanya, puis je pense que dans la ouais. revanche, je peux le battre. Puis de toute façon, il a dit Adesanya n'a pas d'affaire à monter à 205 livres euh, contre Jan euh, ouais,
1: sais, euh, Il voudrait faire le ménage à sa propre
0: division euh, avant et tout ça. Ça ne va pas arriver. Euh, mais non, je suis d'accord, je pense. Je pense que, je pense que, je pense que, que, que Costa, Vettori, euh, les, les gens vont être acheteurs. C'est une suite logique. Même si Costa revient d'une défaite, mais c'est une défaite en championnat. Donc, euh, je ne serais pas surpris que ce soit ça la, la, que ce soit ça la suite. Pour Herman en, plus... euh,
1: en plus, Ben, il revient d'une défaite qui est très mal paru. Ouais. Puis... C'est sûr que lui, le prochain combat, là, va vouloir, il, va va, il va vouloir éclater le gars qui est en avant de lui là, pour prouver que c'était juste une erreur de parcours. ninquiète toi pas qu'il va arriver prêt, même s'il revient d'une défaite. Ouais. Je pense que c'est le combat à faire pour toi.
0: Ouais, je ne voudrais pas être le gars qui affronte Paulo Costa, qui a ah, Costa le couteau entre les dents et il va éclater, justement, comme tu dis, son adversaire <rire> parce qu'il fait peur, on va se le dire. Un man ouais. euh, pour finir sur ce combat-là, lui, c'est une défaite qui fait très mal. Ça fait penser un peu à sa défaite contre Canonier. Il était, était peut-être un, un combat de, de, de ouais. combat pour le titre. Même chose, là, ça va le faire reculer. Est-ce qu'il est, qu est condamné à ce stade-là stade de sa carrière à, à être un gatekeeper?
1: Là? Ben là, c'est dur à dire parce qu'il était classé quatrième. C'est pas comme on va reparler de, de un, un, un petit peu plus tard. Là. Mais euh, je pense, non, je pense pas que c'est un gatekeeper. Euh, Hey, Cannonier, il était lancé en avant de lui, puis il a voulu y aller, puis Cannonier, c'est quand même, ça c'est un autre qu'on n'entend pas parler, mais c'est un excellent, un excellent combattant, très, très solide. Euh, là, je pense qu'il ne faut pas trop jeter la pierre à Hermanson, il faut donner vraiment le crédit à Vittori, parce qu'il a fait un combat parfait, il est arrivé là, il avait l'opportunité, on lui a donné l'opportunité de feu, d'affronter le gars qui était dans le top 5 mondial, puis il a pris son opportunité, puis il est arrivé là, puis il a fait la job. Fait, je ne veux pas trop lancer la pierre à Hermanson, même s'il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas marché dans ce combat-là, puis il va regarder le combat. Puis je suis sûr qu'il va apprendre des tonnes d'affaires dans, dans cette défaite-là. C'est plate, là, mais tu apprends plus d'une défaite que d'une victoire. C'est pas mal la, la, ouais. la phrase, la, la pire que tu peux dire à un combattant, mais c'est la réalité. Puis surtout dans ce combat-là, il va s'apercevoir que sa finition des amener au sol est à travailler énormément. Parce que, des fois, c'était juste des, des, des éléments techniques et des affaires de base qu'on apprend qu'il n'a pas effectué pour réussir à l'amener au sol.
0: Parlons-en Ovin St. Proulx contre Jamal Hill. C'était la demi-finale du galette de samedi. Bon, lui, c'en est un gatekeeper. Le fameux, le fameux euh, Ovin St. Prue, le, le, le fameux gars que les espoirs doivent passer à travers pour atteindre le prochain niveau. Il s'est déjà battu pour le titre, mais à ce stade-ci de sa carrière, euh, on dirait qu'il a... On dirait qu'il n'a pas la même motivation. On dirait qu'une fois sur deux, il ne va pas se présenter. Euh, il a beaucoup de talent. Il a de la puissance. Il est capable de, de, de faire de belles choses. Mais on a vu là que... J'ai tellement trouvé lent, Pat, euh, contre Jamal Hill. On dirait oui, que mais... Hill, là, il Hill, n'était là, pas, pas de la boxe de, de haut niveau. là On voyait ses coups arriver de, de loin. Puis OSP n'était pas capable de bouger. Là.
1: Mais... Il a toujours été comme ça au SP, tout le temps. C'est juste que c'est un, est, est un combattant qui est passif, qui est très opportuniste sur les erreurs de ses adversaires. Si ton, si ton adversaire ne fait pas d'erreur, c'est sûr qu'il va se faire exposer. T'sais, des des, des étranglements vont là, Flou, ça part d'une erreur grave de ton adversaire qui tient la tête, qui n'est pas supposé parce que tu te défends comme il faut. Tu es supposé te, te lâcher dans ce temps-là. Mais ça vient d'une erreur. Euh, les KO qui a passé, c'était souvent en contre-attaque. il reculait ouais. puis lançait un, un grand crochet, puis il passait une encore de ses adversaires. Tu sais, rarement, tu l'as vu en, en étant un combattant actif, agressif, et dominer ses adversaires. Ça a toujours été comme ça. C'est un combattant qui est passif, qui est lent, puis qui attend. Puis c'est comme ça, c'est autre que là. Tu sais, la nouvelle génération qui arrive, comme Jamal Hill, qui, qui est invaincue en neuf combats maintenant, les gars, les gars, ils connaissent son style aussi. Puis, de moins en moins, les gars, ils vont aller chercher le double-jambe et essayer d'amener le combat au sol, pour, de peur de se faire pogner, euh, justement à guillotine ou en, en ventre-flou s'ils se font renverser. Euh, Mais c'est ça qui arrive, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu réussisses à te réinventer dans ce sport-là. Des vétérans comme ça, c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup d'expérience. Tel... Ça fait tellement longtemps qu'ils sont là que c'est difficile de se réinventer. Euh, d'aller chercher un nouveau style, un nouveau jeu de jambes, être plus dynamique. C'est tout à de même. Il y a eu du succès quand même. Euh, fait que moi, je ne suis pas surpris de la performance de Vincent Prue, parce que c'est tout le temps comme ça. Mais c'est mm -hmm. juste qu'il est très opportuniste. Mais si tu ne fais pas d'erreur, comme Jamal Hill a fait, il était très, très concentré dans son combat. Puis on, beau, on croit beaucoup à Jamal Hill. On lui a donné quand même un gars qui avait son 40e combat en MMA. Là. Euh, son, son, on voulait voir qu'est-ce qu'il en était. Puis tu parlais du gatekeeper. Exactement la job qu'il a fait ce soir-là à wow, Vincent
0: Proof. Vincent qui était quand même 15e, donc un adversaire du top 15 pour un gars qui en était à son troisième combat officiel à l'UFC, si je ne me trompe pas. Ouais. Un produit de Dana White Contender Series. Tu l'as dit, là, 9 victoires, aucune défaite. Euh, mais est-ce que, est, est que Jamal Hill, c'est le futur euh, de cette division-là? Comme je te dis j'ai pas été impressionné parce que j'ai pas trouvé ses mains ultra rapides, j'ai pas trouvé euh, j'ai pas trouvé ultra précis je l'ai pas trouvé chirurgical même, même s'il l'a remporté facilement par KO au deuxième round, Jamal Hill j'ai pas trouvé qu'il il, qu il, 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 m'a pas prouvé qu'il pouvait être un danger là, à 205 livres euh, contre des Blavitz ah. contre, des, contre des gars comme ça ou des, des...
1: Mais De un, c'est pas un très gros 205 livres là. Euh, je pense que c'est euh, peut-être avantage peut-être à descendre à 185 parce que tu l'as vu à côté dans Sam là où je comprends que c'est un, un gros bonhomme mais tous les gars à 205 livres aujourd'hui, c'est des gros bonhommes là. Euh, Fait que tu sais, je sais pas ça va être quoi le futur mais le gars est invaincu il y a une espèce d'aura d'invincibilité puis de la confiance aussi. Moi ce que j'ai aimé dans son jeu par exemple, c'est qu'il a clairement très très bien écouté ses hommes de coin entre le premier puis le deuxième round, on lui a dit de couper l'angle vers la droite et travailler avec son overhand plus et c'est ce qu'il a fait. C'est ça qui est parti de balle. C'est l'overhand qui a touché la cible. Après ça, il, était précis, il a été précis, à passer deux droites après. Et euh, je veux dire aussi, on en parle souvent, là, contre les arbitres. Mais dans, cette job, dans, dans, cette, dans ce combat-là, l'arbitre a fait un travail parfait. C'est peu, est encore debout. Est, il n'est pas obligé de tomber en pleine face, face plant, puis qu'il soit knock-out pour que le combat soit arrêté. Il était débordé. L'arbitre est là pour protéger le combattant Et c'est exactement ça qu'il a fait. Et je trouve que quand, ça va, quand ils font une job de merde, on le dit, mais quand ils font de bon job, il faut le dire aussi. Dans ce combat-là, ben, il l'a bien fait.
0: Entièrement d'accord avec toi. Il, il, il était très près de l'action, il surveillait. Euh, il a donné les chances à St. Prue de, de revenir, de se défendre, de contre-attaquer. Ce qui n'arrivait pas ultimement. Fait que, je suis d'accord avec toi, le chapeau à l'arbitre. Je pense que c'était euh, qui est, Jason Herzog ouais. qui était d'office pour ce, ce combat-là. Donc, ouais ben, bon point. Euh, pour le dire, c'est vrai, quand ils font, des, quand, quand ils font des, 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 du bon travail. Euh, c'est une carte, ouais, Parce patte, que là, on va parler ça. de
1: Chrisley tantôt. Fait que, tu sais, on, ouais, on dit que les armées ont fait un bon job, mais là, on va, on va lancer
0: le pot de fleurs à, là, maintenant. <rire> Chrisley va payer pour toutes les autres. <rire> exact. Euh, c'est une, une carte qui a été amputée de trois combats à la dernière minute. Là. Il y avait juste huit, huit combats. Euh, euh, on est habitué à quoi 11 ou 12. Là, euh, euh, deux deux qui ont été annulés à cause de la COVID, un à cause d'une blessure de la dernière minute ou une maladie. Là, je, euh, mais ça a donné quand même un bon spectacle parce que, tu sais, il y a eu le combat de la soirée, ça, ça, a, été une, ça a été une décision, Vettori contre Manson, un excellent combat. La demi-finale, ça a été un chaos Après ça, il y a eu un gros KO de Gabriel Benitez contre, contre Justin James avec un coup de genou. La grosse projection de Justin Leavitt. ça, c'est impressionnant. Je pense pas qu'on avait vu ça ouais. depuis, euh, depuis Jessica Andrade oh. contre Rose Namajounas. Un KO il sur dit, une projection. Ouais. Là. Puis Matt Wyman
1: s'est fait s'est fait clairer aujourd'hui aussi là. Tu sais je dis, il était revenu à ah oui, euh, ouais il était cinq ans out de 2014 à 2019 puis trois défaites de suite. Là. Fait que, tu sais il n'a a pas il y de suivre l'évolution de ce sport là je pense. Euh, c'est sûr qu'en 22 secondes c'est c'est cruel de perdre comme ça mais il reste que c'était pas euh, pas un slam chanceux. Tu sais il a placé son bras puis y en a qui disaient ok là, là dessus là j'ai reçu beaucoup de messages là dessus. Il dit, oui, mais tu sais, il est tombé sur la tête. On devrait-tu éliminer euh, ces slams-là ou interdire ces slams-là parce que c'est si la tête a touché au sol? Tu sais, l'impact est pas pire que c'est un coup de poing sur la tête. On s'entend. Et la chose importante qu'il faut dire, c'est que c'est à Matt Wyman de se défendre contre l'amener au sol, contre la projection. Il a décidé de garder la prise comme un monkey, un peu un singe autour. là. Puis c'est lui qui a décidé de rester là. fait, Il a accepté de se faire slamer. Dans ce cas-là, un peu comme c'est-à-dire Jessica Andrade, elle a décidé de garder le Kimura. Jessica Andrade, elle l'a levé et elle l'a slamé sur le côté de la tête. Mais c'est aux combattants de la responsabilité de se défendre. Si on parle de marteau-pilon, c'est différent. Ça, c'est interdit parce que tu peux paralyser le gars directement sur la tête. Mais là, ça, c'est exactement le même impact que si avait a coup de poing sur tente. C'est la même chose. C'est sûr que ça a l'air un petit peu plus brutal parce que c'est un gros slam à terre et la tête touche à terre, mais je veux dire, c'est ça, c'est un sport de contact, puis tu vas en avoir des choses comme ça. Mais au bout de la ligne, c'est à Matt Wyman de se défendre contre le slam.
0: Quand tu dis, quand tu dis marteau pilon, c'est vraiment de faire en sorte que ce soit, on parle souvent de 12-6, là, et, et de faire en ouais. sorte que ce soit une projection 12-6 et que ce soit vraiment la tête qui touche en premier, ça c'est interdit. Hein?
1: Exact, sur le dessus de la tête. Là. Fait dans le fond, on appelle ça un « spike ». Donc, euh, les pieds sont dans les airs et la tête euh, directement comme ça. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tout ce qui est en rotation, euh, tu as le droit de le faire. Si euh, Comme Nama Yunus, si elle garde la, la soumission et tu réussis, ben, c'est Nama Yunus à lâcher la soumission et de se défendre contre le, la, la, le slam. C'est ça que... aussi. C'est
0: ouais. ce que j'allais dire. Là, Nama je me rappelle que ça avait fait un gros débat parce que c'est ce qui se rapprochait un petit peu plus là, du marteau pilon parce que justement, c'est vraiment sa tête qui a touché le canevas, le sol en premier, tout ça.
1: Puis,
0: ouais. c à vitesse réelle, ça va vite. Tu te dis, est-ce que c'était est un marteau pilon, tout ça? Mais tu voyais bien à la reprise qu'effectivement, il y avait une rotation de côté. C'est juste vraiment la position de la qui faisait en sorte que ben, c'est sa tête, sa tente qui a touché en premier. Donc, euh... Mais tout ça pour dire que Matt Wyman ouais, a été coupé aujourd'hui. Donc, euh, le fait, euh, fait qu'il a fait mal dans les, dans les deux sens du terme pour lui. Oui, tu sais,
1: Ben, on va, avoir, on va avoir de plus en plus là, des combattants qui vont, qui vont se faire couper. Là. Dana White a dit que c'était juste le début qu'ils voulait couper une soixantaine de combattants dans, dans l'avenir avenir rapproché. Fait que, il y, 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 y a des combattants qu'on connaît qui sont près de chez nous, c'est peut-être pas une bonne nouvelle pour eux autres.
0: Non, on va en parler à la fin de l'émission. Dans... Ouais. On va faire le tour de l'actualité parce que effectivement ça fait jaser puis on a eu beaucoup de questions là-dessus de la part du public. genre ai genre de t'entendre à savoir peut-être des, des noms là, qui pourraient qui pourraient voir leur carrière à l'UFC prendre fin plus euh, dans une année rapprochée. On va finir le, le, le résumé de samedi avec euh, cette fameuse controverse l'entourant Chris Lee, le juge euh, qui a euh, été le juge dissident dans un combat à sens unique entre euh, Roman Delizier et John Allen. Encore une fois, ça n'a pas coûté la victoire à celui qui la, qui la méritait, mais au lieu d'une victoire unanime, euh, c'est une décision partagée, une victoire, une victoire par décision partagée. Et Chris Lee, c'est encore le même. Et là, ouais. je ai retrouvé la statistique, là, ça fait, depuis 2020, ça fait maintenant huit fois qu'il est le juge dissident dans une décision partagée. Les deux en autres 11, juges ont vu le combat dans, en euh, onze présences. C'est ça. Oui, que, que Donc, ce
1: soit à <rire> UFC ou au Bellator, en onze ouais, combats à la décision, huit fois a été le seul juge contre les deux autres juges. Ce gars-là est dangereux. Il est dangereux, il peut briser des carrières, il peut, il peut briser, euh, le, je veux dire, il peut, la différence entre une victoire et une défaite, c'est pas seulement la victoire, c'est monétaire aussi, c'est un avancement dans les classements. Si ce gars-là ne connaît pas le sport, si ne sait pas, comprendre c'est quoi les amener au sol, c'est quoi les, s'il ne connaît pas le sport, il n'y a pas d'affaire là, et c'est tellement difficile de, de sortir un, un juge ou un arbitre parce que ça appartient à la commission athlétique, donc il y a seulement la commission athlétique du Nevada qui peut, le sortir de là. Je ne sais pas comment ça marche. Ça marche avec des plaintes. Ça marche avec aucune idée. Mais ce gars-là est dangereux. Il ne devrait plus jamais, jamais juger un combat. C'est horrible.
0: Ben, 8 en 11, comme tu dis, il n'y a vraiment pas une bonne moyenne au bâton. Euh, et souvent, c'est complètement farfelu. Là. La dernière fois, c'était Felder. Euh, Felder. même Felder. Il y a peut-être un mois. Même ouais.
1: Felder. Même Felder en anglais. Quand, euh, à la fin, quand euh, on a eu le, le score, même Felder a dit eh « ouais, on, on, on dirait que je revis encore la même affaire qui que, qu m'avait donné le combat, que ça n'avait pas maudit de bon sens. » Même lui, il l'a dit, euh, il était commentateur pour, en anglais, même lui, il l'a dit que ça n'avait pas de bon sens, que même je sais il avait donné le combat je pense à 46-45 ou je sais pas trop, mais ça n'avait pas de bon sens. Euh, C'est dommage. Puis, tu sais, Ben, il n'y a aucun combattant qui veut se rendre à la, à la décision. Tout le monde veut finir avant. Mais à un moment donné, ben, ça arrive, tu te rends la décision. Mais au moins, tu veux te faire juger par du monde compétent. Clairement,
0: lui, il ne l'est pas. Non, effectivement. Et là, je lisais un petit peu là-dessus. Euh, effectivement, c'est un peu nébuleux comment ça fonctionne. Euh, tu sais, il y a des gens qui disaient, il faut que Bob Bennett, qui est le, le, le président, le directeur, en fait, de, de la Commission athlétique du Nevada, mette son pied à terre, rencontre Chris Lee, euh, à tout le moins, fasse des évaluations périodiques, puis tu sais, qu'il lui... Qui demande à Chris Lee de lui expliquer pourquoi tu juger le combat de certaines façon là C'est quoi tes arguments? Si les arguments font, ont, ont du bon sens, alors, en regardant la vidéo par après, puis on dit « Ok, oui, je peux comprendre. » Ok, mais tu sais, là, dans, les, dans, dans la plupart des cas qui nous occupent, il n'y a aucun argument en faveur de Chris Lee. tu sais, s'il n'y a pas de suivi qui est fait, puis ce gars-là se fait jamais révoquer sa licence. tu beau les, les partisans embauchés beau chialer, les... Denauer a beau crier au micro, puis les, 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 les fighters ont beau charler ses médias sociaux. S'il n'y a pas de plainte formelle qui est faite, puis si le directeur de la commission ne fait pas sa job non plus, <coughs> ben ce gars-là ne verra jamais sa licence être évoquée. Il faut vraiment que quelqu'un s'assoit, étudie le dossier de, de Chris Lee. Il y avait le point aussi que je trouvais intéressant, c'est que là, à cause de la COVID, ça met en lumière encore plus ses erreurs parce que on y va, tout, tous les combats, tous les gars-là sont présentés au Nevada semaine après semaine. Donc, ce sont les juges du Nevada. Normalement, il y en a un au Nevada. On part un mois ailleurs sur la route. C'est d'autres juges dans d'autres villes, dans d'autres États. On a le temps d'oublier un petit peu le, le juge, pas bon, le mauvais, qui rend des mauvaises décisions. Puis là, tu le revois un mois plus tard, un mois et demi plus tard, puis là, tu te dis « Ah oui, c'est vrai, il était Chaudron, lui aussi, puis là, j'espère que tu sais ». Mais là, c'est semaine après semaine après semaine, puis là, il est toujours là, t'sais... puis il, est toujours, il rend toujours des mauvaises décisions. fait que là, ça paraît encore plus. Là. Tu sais, Ben, là,
1: l'espèce de, de, de demande de est-ce qu'on devrait mettre les scores publics après chaque round? Il euh, y a deux enfants là-dedans. La réponse, présentement, on pourrait le faire euh, parce qu'il n'y a pas de foule. S'il y a une foule, tu ne peux pas faire ça. Pour deux raisons. Parce que si la foule... Mettons Chris Lee, là, okay, il a donné les deux premières rounds à, à, à un combattant puis les deux autres juges ont donné deux autres rounds, les deux premières rounds à l'autre combattant. Chrissy va se faire crier après, va se faire intimider, va se faire... Ça peut devenir dangereux ah, parce qu'il y a du monde qui a... Bien. Exact. Mais ça peut devenir dangereux pour sa vie aussi parce qu'il y a du monde qui bette, là, de, ah. de la grosse argent là-dessus aussi. Mais tu sais, si c'est à cause de lui. Euh, tu sais, là, mettons, t'as bêté, OK, mettons, t'as bêté, je sais pas moi, 10 000 sur une décision partagée pour euh, lui qui a gagné, là. Là, tu gagnes, là, à cause que lui a fait une mauvaise job. Tu es content, là. Mais si tu l'as perdu ton 10 000 parce que c'est une décision unanime, puis tu te rends compte que ça n'a pas de bon sens, puis es dans la foule, puis tu vois les scores, là. Ça t'entend-tu de donner une claque à la tête, puis tu sais, il ne pas? C'est ça qui va arriver. Fait que tu ne peux pas mettre le score public quand il y a une foule, parce que ça va dégénérer. Ça, c'est sûr et certain. Donc, peut-être qu'on pourrait le donner aux hommes de coin. On pourrait le donner aux coins. Mais je pense que le mettre public, quand qu'il y a une foule, ça ne peut pas marcher.
0: Ah, je suis d'accord avec toi. C'est des, des bons points. C'est intéressant, c'est un débat. Le les, les open scoring, là, les grandes les, publics, les scores, on a commencé à le faire en boxe amateur. On fait des expérimentations et tout ça. mais ça enlève, un, ça enlève un certain côté aussi au sport que tu te dis, si tu es dans ton coin et tu n'es pas sûr, Ben et si tu le sais que tu es complètement en avance, ben, ça fait en sorte que dans le troisième, quatrième, cinquième round, tu vas mettre la pédale douce, tu vas, ça va, le ouais. spectacle va en souffrir, alors que si tu pas sûr, ben, tu as la pédale au plancher tout le temps. Il y a plein d'arguments. C'est intéressant. Hein, on pourra avoir le débat à un moment donné, mais en tout cas, Chris Lee, lui, euh, ce n'était pas d'amis. Euh, J'ai hâte de voir s'il va y avoir quelque chose de fait avec lui parce que euh, ça commence à faire beaucoup, euh, beaucoup de fois. c'est ouais, que, parce parce que nous, les, on... chiffres là, ouais.
1: les chiffres sont ouais. là.
0: Tu, puis Jean-Paul, durant la soirée, vous êtes obligé d'en parler. Nous, on est au podcast. Trois jours plus tard, on est obligé d'en parler. Euh, je veux dire, c'est. Je préférerais parler des performances des athlètes que des performances des juges. Ben, um, UFC 256, Pat. Um, une belle carte. On a parlé un petit peu la semaine passée de, de la finale de vesin figueredo contre Brandon Moreno. Ces deux gars-là se battent pour la deuxième fois en trois semaines, pas un contre l'autre, mais les deux sont battus à l'UFC 255 il y a trois semaines. remontent remonte dans l'octogone cette semaine pour, pour, la, pour la finale. Uh, figueredo qui va tenter une autre défense de titre chez les poids mouches. Moreno qui va tenter de devenir le premier champion mexicain, ça c'est quand même assez intéressant. Le Mexique a une belle tradition de sport de combat, surtout la boxe, mais un premier champion mexicain à l'UFC, ça serait, ça serait également intéressant. Est-ce que Moreno a, a des chances contre le champion? Moi, je
1: pense que oui, moi, Moreno, je, je l'aime beaucoup. Je ne comprends pas pourquoi on l'a mis dehors à un moment donné. Tu as fait un combat ailleurs, puis il est revenu, puis là, il se bat pour le championnat du monde. Je n'ai pas compris. Personne n'a compris cette décision-là. Tu parlais, le premier champion mexicain, ce pas Keane Velasquez. Non, Keane Velasquez a été le premier champion latino-américain des poids lourds dans un sport de combat. Il n'a pas été le premier champion mexicain. Donc, euh, Moreno va être le premier euh, mexicain à devenir champion s'il gagne. Euh, il va en avoir plein les bras. Uh, reste à voir. Uh, moi, je pense que c'est deux coupes de poids quand même assez rapides. Ça va avantager Moreno parce que Figueredo a déjà eu des problèmes de coupe de poids. Et il a dit qu'au Fight Day, Figueredo, là, à son dernier combat, il était à 142 livres. C'est énorme. Là. Des petits poids comme ça, il s'est pesé à 125 livres il le lendemain, il est à 142-143 livres. Uh, c'est un gros bonhomme, mais quelle performance des deux combattants. puis moi, ce que j'ai aimé, surtout de Moreno, c'est qu'il fallait qu'il fasse un statement, parce que je ne sais pas si vous saviez savez, hein, mais, vous vous rappelez, mais ce n'était pas Perez qui était supposé se battre contre Figueroa c'était Cody Galbret. Et Galbret, à son premier combat à 125 livres, passait devant tout le monde pour un combat de championnat du monde. Et ça, ça n'a pas, ça, ça pas fait plaisir aux combattants, surtout pas à Moreno qui était classé numéro un. Là, il est allé battre son adversaire, pas à peu près, il a prouvé qu'il méritait un combat de championnat du monde. Là, vous, là, vous allez me dire, oui, mais Galbret ne peut pas revenir avant mars parce qu'il est blessé peu importe, Moreno avait un statement à faire, il l'a fait, il a gagné sa place, et on parlait, tu sais, il y a un an, Ben, on parlait de cette division-là qui était malade, qui a, probablement qui allait disparaître. Présentement, là, on, ça fait deux galas de suite qu'on les met en, en finale, et on a hâte, maintenant, mm -hmm. de voir un combat de ces 125 livres entre ces deux combattants-là. Je pense pas qu'il y a personne qui a pas hâte, parce qu'on a comme... Tout le monde s'est comme mis dans le même bateau, les combattants des 125 livres, et on a décidé de... OK, on va prendre la responsabilité que cette division-là va pas, va pas s'effacer, ne va pas disparaître et on va en donner encore plus. Et depuis ce temps-là, ça donne des combats extraordinaires. Puis, Figueredo, il est solide. Il est bon, il est uh -huh. complet, il frappe solide. C'est un gars qui termine ses combats, ses adversaires aussi. C'est ce qu'on manquait un peu avec Demetrius Johnson. Même si c'était le plus athlétique, le plus talentueux, il c'était souvent des décisions. Et ça, ben, c'est plate, mais c'est ça. Le monde ne paye pas pour des décisions. Le monde paye pour des finitions. Figueredo, lui, c'est ce qu'il fait.
0: Euh, et c'est intéressant parce que je pense pas que c'est arrivé souvent. Il faudrait faire la recherche. Des, le championnat des poids-mouches en finale de deux galas pay-per-view consécutifs, d'une part. Yeah. Et le même gars qui fait la finale de deux galas pay-per-view consécutifs, Figueredo, ça ne doit pas être arrivé souvent non plus. Depuis qu'on est en format. en format, euh, Depuis qu'on n'est plus les tournois, c'est sûr qu'au ouais. début, Royce Gracie, Ken Shamrock se battaient dans des pay-per-views consécutifs et tout ça, il se rendait en finale, mais depuis qu'on a le format actuel, je pense pas que c'est déjà arrivé qu'un qu même combattant a fait la finale deux, deux galas pay-per-view consécutifs. Là. Surtout
1: le dernier pay-per-view de l'année. On met tout le temps et des, des poids lourds le banc, dernier pay-per-view. Ouais. De tout le temps, tout le temps. Depuis des années, le dernier pay-per-view de l'année, en finale, c'est des poids lourds. Je ne me souviens pas, c'est quand la dernière fois que c'était mm. pas des poids lourds. Euh, déjà là, on voit que euh, c'est sûr un combat. ce gars-là. Il a perdu des, perdu des plumes. Encore une fois, le COVID, les blessures, les choses comme ça. Mais écoute, il faut lever notre le chapeau. Là, ces gars-là, vont se battre pour une deuxième fois euh, pour, en, en trois semaines. Euh, ouais. Écoute, c'est quelque chose. Mais j'ai vraiment hâte d'avoir ce, ce, ce combat-là pour eux.
0: Figueredo, cinq victoires de suite, quatre avant la limite. Euh, Brandon Moreno, pardon. Euh, cinq combats de suite sans défaite. Euh, quatre victoires, une nulle, et le trois victoires de suite également, donc ouais, ça promet. Et parlant de combat qui promet, la demi-finale, moi c'est le combat que j'ai le plus hâte de voir, là, la demi-finale, Tony Ferguson contre Charles Oliveira, Ferguson classé quatrième chez les légers, Oliveira septième, mais quel, quel match parfait au niveau des styles, Pat. deux ouais. gars ultra euh, créatifs, euh, Ferguson surtout au niveau du combat debout, Oliveira s'est beaucoup amélioré au niveau du combat debout, mais créatif au niveau ouais. du grappling, de ses soumissions. Euh, j'ai vraiment hâte de voir ce combat-là. Euh,
1: oui. Plusieurs choses à dire sur ce combat-là. Euh, premièrement, Ferguson a dit que si Oliveira manquait la pesée d'une livre, il n'allait pas se battre contre lui, euh, parce qu'Oliveira a déjà eu des, des, des problèmes <rire> avec la pesée auparavant. Deuxièmement, moi, j'ai bien peur que Justin Gage ait brisé Ferguson. Mmh. Euh, j'ai bien peur. Mentalement, il y a ça. Troisièmement, Ferguson là, a dominé ses adversaires pendant des années à cause qu'il a un style complètement fucké. Il y a un style que personne ne se bat contre lui. Fait que c'est difficile de s'ajuster. Maintenant, tout le monde connaît Tony Ferguson. Ils savent à quoi s'attendre. Et on l'a vu, là, G. là, lui, il ne s'est pas laissé impressionner. Il est rentré dedans, pas à peu près, puis il dit Ok, vas-y, bouge comme tu veux, mais on finit par te clipper à un moment donné. C'est sûr que c'est le style de Gay mais le style de. Euh, maintenant, le style de, de, de Ferguson ne euh, 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 surprend plus personne. On sait tout comment il est. Moi, dans, dans ce combat-là, je vais favoriser Charles Oliveira parce qu'il est sur une bonne séquence. Je pense qu'il est rendu à ce combat-là et ça va être ce combat-là qui va le faire briller, je pense. Pas Je n'ai rien contre euh, Ferguson, mais je pense qu'il s'est fait, fait briser mentalement contre, contre, contre B.J.
0: On va voir comment effectivement Ferguson va réagir, parce que ça, la défaite contre Gage, une dure défaite, n'a jamais vraiment été dans le combat, s'est fait dominer, on va se le dire, mais ça mettait fin à une, une séquence de douze victoires quand même. Donc, il est 12 et 1 à ses, à ses 13 derniers combats, Ferguson, mais, mais la dernière défaite, hâte de voir effectivement ça si elle a fait mal. Il, pendant une séquence, ça verra euh, 7 victoires consécutives, sept victoires avant la limite. Exact. Euh, ouais. Donc, il est sur une séquence incroyable. Euh, il a le record de l'UFC pour le, le nombre de victoires avant, euh, par soumission avec 14. Oui. Égalité avec, pour le nombre de victoires avant la limite avec Donald Cerrone. Et son taux de finition est, est spectaculaire, ça. C'est un autre record de l'UFC. Le a 17 victoires à l'UFC, 16 avant la limite. Donc, un taux de finition tout simplement euh, dans le tapis, dans le plafond. Euh, est -ce, donc, est-ce que tu le vois, Oliveira, réussir à s'imposer debout ou va falloir qu'il aille au sol? pour, pour, pour okay. venir à bout de, de Ferguson, Pat?
1: Ben, moi, je pense que même Debout, il peut le dominer. On l'a vu dans ses derniers combats, il s'est tellement amélioré au niveau de sa boxe. Euh, il travaille bien, il boxe en ligne droite. Ce je, je veux c'est qu'il boxe droit. Il n'est pas trop, il est trop wild. Euh, il a une boxe propre maintenant. Donc, euh, moi, j'aime ai, beaucoup Charles Oliveira. J'aime son style. Mmh. Tu parlais qu'il était créatif. C'est ce que j'aime aussi. Les sept victoires de suite, est, ils ont terminé les sept. Dis-toi que sa, sa confiance est dans le tapis. Et ça a pris du temps avant qu'on qu qu lui donne un peu de respect de Charles Oliveira. Mm. Aussi, parce qu'il a manqué à peser une coupe de fois aussi. fait que Ça l'a comme fait, mettre un peu en retrait parce que les, 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 les dirigeants du de l'UFC n'étaient pas contents. Euh, mais je pense qu'il faut regarder les faits. Les faits, qu'est-ce qu'ils sont là? Euh, il a terminé ses sept derniers combats dans une séquence de feu. Et je pense qu'il va amener ça à 8 euh, face à Ferguson.
0: C'est un gars qui est là, il n'est pas très vieux, mais on l'a vu, vu grandir à l'UFC. C'est un, un vétéran de l'UFC, même s'il n'est pas très vieux. Ça me fait un petit peu penser à, à, Max, à Max Holloway. C'est des gars qu'on a vu grandir. On l'a vu avec son style, Oliveira a subi des dures défaites quand même. Parce que lui, c'est all-in. Il, il va pour le finish. Mais des fois, ça ne va pas de son côté. Euh, ça donne toujours des combats, des combats excitants. Euh, et et c'est le fun, effectivement, de voir qu'après toutes ces années-là, il, il, il réussit à avoir le respect de ses patrons, le respect des amateurs aussi. Et, et, et c'est pas une super vedette encore, mais tu sais, s'il si, si, si obtient un combat de championnat à 155 livres, la, la division la plus. Euh, où il y a le plus de profondeur, où il y a le plus ouais. de, de talent dans l'UFC, ça va être un accomplissement. Puis, tu il pourrait vraiment devenir une, une, une superstar quand même, juste avec son style. En fait.
1: Cette division de poids-là est incroyable. Présentement, ouais. le 155 kg. on parle de ce combat-là qui est super important. On va avoir McGregor contre Poirier et il y a toujours le Joker caché quelque part de Chandler. On ne sait pas ce qui va arriver avec, mais on va dire de quoi, je pense que tout le monde est prêt à avoir gaugé contre Michael Chandler. Ça, ça c'est ça, débile. Fait que cette division Deux de poids-là, est très les poids légers, là, est fantastique présentement, puis, puis j'ai hâte de voir ce qui, ce qui va se passer dans, dans un avenir à
0: Et puis, samedi, il va y avoir d'autres bons combats. Bon, euh, ceux que j'ai retenus, Renato Moicano contre Raphaël Fiziev, Kevin Harlan contre Jacaré Saza. Euh, mais je veux qu'on parle peut-être euh, quelques minutes de Junior Dos Santos contre Cyril Gann, le français Cyril Gann, qui, selon moi, on en a souvent parlé au podcast, euh, et, et puis c'est pas un parti pris parce qu'on l'a vu se battre au Québec, puis, puis on l'a un petit peu de découvert entre guillemets ici chez nous mais tu sais selon moi c'est la nouvelle c'est la nouvelle garde des poids lourds c'est c'est tu sais c'est un gars qui n'a pas juste deux gros coups de poing il n'a pas juste la roche d'un gant il est complet il a un jeu de pied incroyable il, est, il a une souplesse il et l'agilité <rire> qui est c'est oh, ça il est léger sur ses pieds pour un poids lourd tu sais je sais pas s'il ouais. va devenir champion un jour je ne sais pas s'il va être capable d'arriver contre un indienou et de, avoir le menton pour 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 pour, pour, euh, pour, tuffer, pour, pour pour rester debout contre ces gars-là, mais tellement un, tellement un beau combattant. Puis s'il si était capable de battre Junior Dos Santos, qui est un ancien champion, qui est un, Et, qui est un gros oui. nom, euh, ce serait fou. Là.
1: Et tout le monde a parlé de ce combat-là hey, c'est un gros test pour Ghana ». Moi, je complètement le contraire. C'est un gros test pour Dos Santos pour savoir s'il ouais, si ouais. est encore dans le game. Il va se battre contre la nouvelle garde, la nouvelle génération des polos Et va Il va être capable de suivre le rythme d'un gars qui est extrêmement agile, qui est complet, qui est in and out, qui est rapide, qui est léger sur ses jambes. C'est la nouvelle génération, les polos Ce plus des gros bonhommes qui sont moins en forme, qui ont juste une claque, puis ça se termine là. T'sais, ceux qui dominent là, présentement. Euh, moi, encore une fois, je vais le dire, moi aussi, c'est pas, pas un parti pris. J'adore Junior de, Junior de Santos. Je suis peut-être dans le champ. Là. Mais moi, je pense que ça va être un easy win pour serbian Vraiment. Parce que, tu sais, De Santos, c'est pas. Lui non plus n'a pas steppé up tant que ça dans sa game dans les dernières années. Et de plus en plus, plus tu vieillis, moins que tu travailles en combinaison plus tu vas pour la, le gros coup de circuit. Et on l'a vu dans ses derniers combats de Santos, c'est ça qu'il a fait aussi. Euh, mm. Fait Moi, j ai, j ai, Écoute, je l'adore General de Santos. C'est un gars qui est super sympathique aussi. Mais. On parle de sport, présentement. Moi, je pense que ça va être une victoire facile pour Cyril Gann.
0: On, est, on en est à un changement de la garde, là, probablement, chez les poilots. C'est pas le dernier le Junior de Santos, il y a du millage, ah. donc j'ai euh, ouais. hâte de voir que, comment il va réagir contre, contre le jeune Gann, là, qui n'est pas si jeune que ça, mais qui, <coughs> qui est en a genre, martiaux mix. Il est, est un genou donc euh, ça va être intéressant à suivre. Comme d'habitude, 20h, euh, RDS, les préliminaires, télé à la carte par la suite à 22h. Euh, Gann, ancien champion de de TKO, d'un champion d'un ancien champion de TKO, on va aller à un autre un peu moins glorieux pour marc andré Barriot, malheureusement qui a eu sa sentence à la suite de son euh, ouais. de son test antidopage échoué, euh, précisons que à ce jour maintient son innocence. Là. marc andré a essayé a de l'argent, a essayé de de prouver que c'était vraiment un supplément contaminé. Euh, les traces apparemment n'étaient pas très élevées là, de starine, donc euh, euh, c est, c est, c est, on, on peut le croire. Ben, on, peut, ça, on peut faire l'historique des événements. Okay? Là,
1: Marcelo Mario, zéro victoire, trois défaites, son dernier combat à son contrat, va <coughs> contre Piocta, fait une performance incroyable, passe un arcade à Piocta au deuxième round, si je me trompe pas, ou quelque chose quand même, mais finit combat par KO Après, test positif, revient, test positif à l'ostarine. Puis on sort les chiffres, c'est très minime, mais il reste que ça n'est pas comprends? Euh, exact, c'est interdit. Mark Barrio clame son innocence. Mark dit que c'est des, des suppléments contaminés. Il prend en charge de trouver le supplément qui est contaminé. Donc, il se doit de débourser de l'argent pour faire les tests pour prouver son innocence. Il travaille conjointement avec l'UFC, la Commission athlétique du Nevada et la USDA. Donc, les trois ont travaillé ensemble. Et ça, il a été très clair là-dessus. Ils, ils veulent travailler avec moi. On veut trouver qu ce qui est arrivé. Euh, il a envoyé, je pense, trois échantillons ou quatre. En tout cas, il était rendu à trois mille, ou quatre mille dollars. C'est mille pièces la shot quand tu vas faire euh, un test d'échantillon. Et là, après quatre fois ou trois fois, peu importe, on n'a pas trouvé c'était quoi le, 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 le qui était contaminé. Donc, avec, conjointement avec euh, les, les autres, les organisations, on a décidé d'accepter la suspension réduite, euh, de, à place de ces deux ans, pour la Commission athlétique du Nevada, c'est neuf mois et pour l'USCDA, c'est six mois. Ou c'est un des deux, mais peu importe, c'est rétroactif de son dernier combat. Donc, il, va, il peut revenir le 20 mars à la compétition. Euh, on a décidé aussi d'arrêter de, 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 de dépenser de l'argent pour essayer de trouver le supplément. Et le problème aussi, c'est qu'il ne restait plus de supplément pour faire des, des, des échantillons non plus. Il n'y avait plus de stock qui n'avait mais de stock, c'est drôle, drôle à dire. Mais il n'y avait plus de supplément ou de protéines qu'il avait pris pendant son entraînement. Il n'en restait plus. Fait il ne pouvait plus trouver euh, c'était lequel. Il a d'accepter la suspension. Là, il y a deux choses qui arrivent. Il se doit de vivre avec euh, les, Gér les gérants d'Estrade, que je dis tout le temps. Donc, il se doit de vivre avec l'opinion publique. Soit que tu le crois, soit tu ne le crois pas. Donc, Il doit vivre avec ça, il doit vivre avec les conséquences. Maintenant, il avait signé un autre contrat de quatre combats. On lui avait donné un autre contrat de quatre combats. Euh, on se rappelle que ce n'est pas des combats des contre garantis. Et on en tantôt avec la nouvelle qui vient de sortir que Danawak veut couper jusqu'à 60 combattants très prochainement. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour Marc-André Barrio qui est zéro victoire, trois défaites et une nulle technique. C'est sûr que ça ne regarde pas bien pour, pour Marc-André, mais là, il ne peut plus rien contrôler. Donc là, c'est dans les mains, de, 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 dans les airs. Tout ce que lui, qu est ce qu'il peut faire présentement, c'est s'entraîner puis être prêt pour le 20 mars si on lui donne une autre chance de, 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 de combattre dans l'UFC.
0: Ouais, c'est un, bon, un bon résumé. Effectivement, il n'a il, il a plus le contrôle. Euh, Est-ce que tu t'attends à ce qu'il soit coupé, Pat? Je vais te demander de te mouiller. là. <rire> ben,
1: si je parle rationnellement, oui. Euh, je pense que oui. Euh, Surtout qu'il est dans une division, t'sais, à 185 livres, il y en a des combattants, là, tu je euh, c'est pas c'est pas comme si on en manquait, là. Euh, mais t'sais, si je parle avec, euh, émotion, j'espère que non. T'sais, je veux c'est sûr que, tu sais, Martin un ami. Euh,
0: c'est ça. T'sais, puis, mais en fait, plat,
1: que... la seule victoire a été ternie par des, euh, des, 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 des j'allais dire des suppléments contaminés, ça n'a pas été prouvé. Moi, t'sais, que tu le crois ou que tu ne crois pas, ça t'appartient, puis c'est correct. Moi, je le crois. Ça, ça m'appartient, puis je ne vais pas partir un débat là-dessus. Euh, mm -hmm. Mais moi, je le crois. Euh, parce que ça fait longtemps que je le connais. C'est sûr que ça regarde mal. C'est son dernier combat sur son contrat. Gang par chaos. Euh, fait que tous les tests positifs. Fait que tu dis, je veux dire, tout ça en ligne vers ben, oui, il en a pris parce que c'est son dernier combat, il n'y avait pas le choix. Mais je veux dire, tu as le droit de ne pas le croire, puis c'est correct aussi. Ça t'appartient, cette, cette opinion-là, c'est personnel. T'sais.
0: C'est ça. En fait, moi, c est, c est, ce qui est dommage, c'est que s'il est, est coupé là, puis il a pas la chance de revenir dans l'octogone pour prouver qu'il ben, n'y a, il a pas besoin de supplément pour, pour gagner. Parce que là, à, à, à ce jour, il a, sa victoire, c'était comme une tonne de une tonne de pression qui, 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 ben oui. qui, qui, qui était enlevée sur ses épaules. Et, ben, et puis soudainement, pas longtemps après, ben, là, on rembarque avec la, toute cette pression-là. Cette victoire-là qui est annulée complètement. Donc, s'il il était coupé, c'est comme si son parcours à l'UFC était. Terminait tellement en queue de poisson que on, a, on, a, on, peut, on peut seulement lui souhaiter de pouvoir un peu refaire son nom ou ouais, à tout le monde essayer d'aller chercher une belle performance, une victoire avant euh, pour pouvoir dire j ai, j ai, je quitte ma carrière avec une victoire à l'UFC. La, la, <rire> ouais. ouais, la différence entre
1: lui et Yael Romero, il n'y en a pas. C'est juste que Yael Romero a plus de moyens pour a plus de moyens pour trouver. Ce qui, ce, qui, ce qui avait été contaminé. Là. et Puis il s'est fait blanchir. Et puis c'est comme ça. Mais à un moment donné, je veux dire, les moyens de Romero et les moyens de Marc-Antoine ne sont pas les mêmes partout, là, pour, pour se oui, défendre. Oui. C'est dommage. c'est la même chose pour John Jones quand il a testé des picogrammes, des affaires la même t'sais, Il s'est rendu en cour mais hey, ça, ça coûte de l'argent, ça. Mais lui, il est capable de se défendre parce qu'il a de l'argent. Au bout de la ligne, c'est le nerf de la guerre aussi. Tu veux te défendre, mais si tu n'as pas d'argent pour te défendre, ben, tu acceptes les sanctions puis tu, tu vis avec. T'sais.
0: On en a déjà parlé au podcast, là. Quand c'était né, né Diaz, puis que le combat contre Masvidal était en jeu, puis que euh, on, avait trouvé des, on avait trouvé des traces, ça n'a pas été long, là, qu'on est allé à l'USADA, qu'on a fait tous les tests possibles, puis qu'on a, a tout payé pour essayer de sauver sa finale. C'était une vedette. Neil Magny qui attendait, tu sais, qui attendait euh, pour, euh, pour faire faire ses tests ouais. donc, depuis six mois, puis qu'il n'était pas battu, puis il n'y a pas eu un chèque de paie depuis ce temps-là. Mais non, c'est pas une. Ça fait C'est souvent deux ouais. poids de mesures aussi pour. Pour
1: moi, Tu sais, Ben, la manière que tu le parles, de, tu le dis comme ça, puis si, je ne veux pas, je veux pas te défendre la UFC, là, mais la manière que tu te dis là, tu te dis, hey, c'est des morts pour voir la UFC, elle de faire ça, ils choisissent les combattant, Mais au bout de la... Non, je ne sais pas que tu as dit ça, mais je dis, le monde peut dire ça avec ton explication, puis je, je serais le premier à penser ça aussi. Mais n'oubliez jamais que l'UFC, c'est une compagnie de spectacle eux sont là pour mettre le meilleur spectacle possible. Donc, s'ils peuvent sauver un événement qui va rapporter beaucoup d'argent, ce n'est pas, pas le sport, c'est la compagnie événementielle. C'est la même chose, tu comprends? Tu sais, c'est le site du soleil, là. il y a son meilleur trapéziste qui se pète une jambe puis il y a le remplaçant qui s'en pète une. te confirme qu'ils vont plus mettre de l'argent sur leur premier trapéziste pour le réparer plus vite que le, que le remplaçant, tu comprends? C'est la même chose. C'est des compagnies éventuelles de spectacles. Donc, ah ouais. oui, on peut se frustrer. Oui, on peut trouver que ce n'est pas, pas juste. Puis, c'est vrai que c'est pas juste. Mais au bout de la ligne, ils ne sont pas là pour faire la justice eux autres. Ils sont là pour mettre un meilleur le meilleur spectacle possible dans l'octogone. Puis forcé d'admettre qu'ils le font.
0: Oui, et puis euh, c'est comme ça dans beaucoup de sphères de la, de la société, de la vie, dans plusieurs business. Donc, effectivement, il okay. ne faut pas tomber en bonne chaise quand des trucs comme ouais. ça arrivent. Euh, Malheureusement, heureusement ou ouais, malheureusement, mais c'est la nature de la, c'est la nature de, de la business. Euh, on va finir ça, Pat, parce que là, 60 combattants, et, et, et je lisais là-dessus aussi, c'est intéressant parce que <coughs> certains journalistes ont fait le calcul. En 2021, on prévoit avoir de, à peu près 44 événements. On se dit, bon, il n'y aura pas d'annulation autant en 2021 qu'en 2020 à cause de la COVID. On a, on veut que chaque gars se batte entre deux et trois fois par année. Bref, on a besoin Grosso modo, d'à peu près 450 combattants euh, dans l'UFC pour rouler notre, pour, pour pouvoir présenter des, des galas toutes les semaines ou 40, 44 galas par année. Présentement, dans l'UFC, il y en a près de 600. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se surprendre quand Dana White dit qu'il va y avoir beaucoup de coupeurs on a trop de combattants. On, a besoin, on en a besoin parce qu'on a besoin de gens, la COVID, les restrictions de voyage, tout ça. Présentement, on a besoin de gens, mais à un moment donné, il va falloir délester. Euh, qui, là, on a déjà vu Yoël Romero, il y a eu euh, Rachel Ostovich, il y a eu, tu l'as dit tantôt, euh, Matt Wyman.
1: <rire> ouais, mais Ostovich, on s'entend, là, c'est pas à cause ben, des trois là. là, de suite,
0: là puis... non, non. Euh, en bon québécois, là, en
1: bon québécois, est poche. Je veux dire, il n'y a pas d'affaires ouais, dans l'UFC, Rachel
0: 5. <rire> probablement, c'est ça. Mais non, mais c'est parce que là, j'ai essayé de voir, tu sais, qui, qui pouvait, tu sais, on s'entend qu'il y a beaucoup de, de combattants qu'on ne connaît pas, ni Dev, ni Dadan, qui vont... Qui vont, être, qui vont être coupés. C'est sûr qu'on va vouloir, par contre, laisser la chance à des jeunes, tu sais, des, des jeunes de Dana White Contender Series qui, sont, qui ont des chances de devenir des bons espoirs ou des, des combattants excitants. Ouais. On va leur donner la chance. Peut-être qu'on va se délaisser des, 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 des vétérans. Je, je vais te nommer des noms, dis-moi ce que tu en penses.
1: Okay. Euh, Leon Edwards. Ben, je veux dire, est, lui, il n'est pas chanceux. Là. En plus, est, il allait se battre contre Chimaev. Euh, Puis là, il a pogné le COVID. Encore une fois, il ne peut pas se battre. Euh, je ne pense pas. Je pense plus ouais. que Léon Edwards va peut-être se tanner et de, de demander de se faire libérer de son contrat qu'on va le mettre dehors. Parce qu'on garde tout le temps le contrôle quand même sur, sur Edwards. Euh, ça a été long avant qu'on lui donne un combat. Il y a Denis Chimaev pour savoir... si. Je pense qu'on vou voulait que Chimèvre se fasse un nom sur lui. Il s'est si classé troisième. Puis Léon Edwards, tout le monde s'entend que, ah maudit, il devrait avoir un... peut-être un combat de du monde. Mais t'es plat. C'est ça le problème aussi. Je dis, faut... les performances sportives, c'est pas juste ça maintenant, les, les victoires. Il faut que tu gagnes, il faut que tu aies une personnalité. Il faut, il faut que c'est ça. T'sais. Puis C'est plate pour Edwards, mais le sport est rendu là, puis la compagnie est rendue là. Puis... Lui, ben, il est plate, il est beige comme, comme, comme le mur. C'est plate, mais c'est ça. Fait que, euh, non, je ne pense pas. Mais s'il avait perdu contre Chimaev, je pense qu'on l'aurait mis dehors.
0: OK. Donc, à suivre, peut-être dans son cas, on lui a peut-être une dernière chance. Euh, Joe, sur Twitter, qui nous demandait, Lorgé Masvidal, euh, qui est une méga vedette, là. personne ne remet sans ouais, doute, ouais. Il, vend, il est vendeur présentement, mais il est peut-être trop gourmand aux yeux de l'UFC. Moi, je ne pense pas que Masvidal va être coupé, toi non plus.
1: Oh non, jamais, jamais. Masvidal, c'est un des favoris de la foule. Il est vendeur. Même s'il est gourmand, on va toujours trouver une façon de s'arranger. Ça, ça a toujours été ça. A toujours été ça. Euh, puis là, il y a une rumeur contre, je pense, au mois de février, au mois de mars. Là, il y a aussi 258 qu'il se battrait contre Caldington. Donc, euh, Puis il y avait une autre ah. rumeur aussi que ces deux-là allaient être le coach de la nouvelle saison de l'ultime combattant aussi. Mais tu sais... On ne départira pas, Masvidal. Puis tu sais, question d'argent, là, il y a on, on en, pas, mm. puis, là, ils en ont de l'argent. C'est pas. On, le, le UFC s'en fout de dépenser de l'argent pour un combattant s'ils ça qu'ils vont revoir leur argent. Masvidal est, est super vendeur. puis est, il, il est un favori de la foule. Puis maintenant, il est très, 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 très populaire. Fait que, non, mais ils le mettront là
0: Cowboy Cerrone. Euh.
1: Pff, non, ben. Je ne pense pas, mais je ne pense pas qu'on va y redonner un autre contrat. Par exemple. On va peut-être le laisser finir son contrat, puis ça va être, ça va être terminé. Je pense, je pense qu'on a trop de respect pour Cerrone, euh, pour, pour le mettre dehors. Il a trop rendu des bons services puis, à, à l'organisation. Si à un moment donné, on y pense, on va s'asseoir avec lui, puis on va avoir une bonne discussion pour savoir okay, qu'est-ce qu'il y en a, là, puis qu'est-ce qui se passe. Euh,
0: peut-être une plus facile... Euh, Felicia Spencer et toute la division des euh, poids plumes féminins. Je pense qu'ils sont cinq. Enlève Amanda ouais. Nunez, là, qui est la championne. Là. Je pense qu'ils sont quatre ou cinq filles. Là. Spencer, la Canadienne, mm -hmm. et, et quelques autres. Euh, Megan Anderson, entre autres. Est-ce que ce serait le temps, là, le, ce serait le moment de dire ah, c'est
1: euh, Oui, parce que le bassin n'est pas extraordinaire. En plus, Amanda Nunez parle d'une retraite imminente, très, très bientôt. Donc, Semana Nunes, n'est plus là à 145 livres. Je ne veux rien enlever à Felicia Spencer et Megan Anderson, mais je dis, tu ne mettras jamais ça en finale. L'autre La, affaire, par exemple, c'est que. y en a une qui s'en vient, par exemple. Là, je comprends qu'elle est avec PFL, là, mais elle s'est battue à Invicta le mois dernier. Puis elle a complètement démoli son adversaire. À son premier combat à 145 livres, c'est Kelly Harrison. Kelly Harrison, est là, qui s'est battu avec Invicta, Invicta c'est souvent tremplin pour faire pour aller à l'UFC. Kell Harrison, pour vrai, honnêtement, là. Moi, je pense qu'elle pourrait battre Amanda Nunez aujourd'hui. C'est une machine. Deux fois championne olympique en judo, euh, elle est violente. Là. Et sérieusement, là, je pense qu'elle battrait une coupe de gars aussi. Là. Elle, elle est violente en mode. <rire> honnêtement, là. Mais là, là, on parle. Elle s'en vient à 145 livres. C'est son premier combat, elle se bat à 155 à PFL. Bon, c'est. Mais est-ce que ça va être assez pour garder cette division poids-là vivante? Je ne sais pas.
0: T'sais,
1: t'sais, si Amanda Nunez n'est plus là je vois pas pourquoi qu'on garderait cette, cette division de poids-là euh, ouverte.
0: Ah, mais, puis, je puis, veux dire, que, c quand tu gagnes un tournoi de PFL, c'est un million de dollars dans tes poches quand même.
1: Elle l'a déjà gagné. Euh,
0: hein. Elle l'a déjà gagné. Elle peut le gagner à toutes ouais. les années. alors À t'entendre parler ouais. d'elle, elle n'aura elle 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 pas, de, pas de compétition là, dans les prochaines années. Fait elle peut le gagner en 2021, en 2022, en 2023. Euh, Est-ce que l'UFC va être capable de payer va vouloir payer pour l'attirer? Parce que, il n'y a pas beaucoup des combattants qui font 1 million de dollars par combat à l'UFC, en bourse.
1: Oui, ouais, exact. Mais tu fait un million si ça gagne le tournoi, mais tu sais, c'est comme une marche dans le parc, là, on s'entend, là, mais... un million qu pour, euh, qu pour
0: quatre combats, mettons, par année. Fait que, en ouais. moyenne, 250, 250 000 par, par sortie. Euh, bon, à suivre, en tout cas, mais, parce que tu il y a 60, une soixantaine de personnes qui vont être coupées, selon, selon le président, encore une fois, d'ici 2021, ou en tout cas d'ici la fin du mois de décembre, début du mois de janvier. Donc, va... est-ce qu'il risque d'avoir d'autres gros noms à part Joel Romero? Intéressant, en tout cas, on va... Non, il, y aussi, il, parler,
1: il y en a oui. qui vont parlé de Woodley. Tyrone Woodley. Euh,
0: 38 si ans quand être... même, Tyrone Woodley. J'ai ouais. regardé, regardé euh... aussi. Ça n'a jamais été la, la joie là, entre, entre l'organisation et lui. Là.
1: Sauf l'avantage de Tyrone Woodley, c'est qu'il est dans une même équipe que plusieurs combattants à l'UFC. Puis, Doc Rufus, il a une bonne relation avec euh, l'UFC aussi. Donc, tu sais, il s'entend avec les Pettis, que c'est l'UFC, l'UFC adore Sergio Pettis. Euh, donc, il s'entend avec d'autres combattants, tu sais, des Ben Askren des enfants la même. Euh, fait que, moi, je pense que ça, c'est à son avantage. Est-ce qu'on va le remettre encore en main event, en combat de championnat du monde quand c'est fini? Euh, c'est sûr que ça a jamais été, euh, ça n'a jamais été l'amour. Je serais surpris de le voir couper mais euh, Non, c'est pas vrai. Je ne serais pas surpris de le voir couper, mais ça m'étonnerait. C'est à peu près la même phrase, mais je ne je, je le vois pas le faire couper, mais s'il se fait couper, je vais dire « Ah, oh, bah bon,
0: ben, c'est ça OK ça, ça ». C'est ça, tu, tu tomberas pas, tu pas en bas de, de ta charge. Je pensais à des gars aussi comme Robbie Lawler, un de tes préférés, euh, qui, qui, qui est plus ce qu'il a déjà été, des ah, gars comme… Euh... Es Carlos Condit, il y a un combat de prévu, là, mais si ça ne va pas comme il faut, euh, si ça ne si va pas ouais. à son avantage, c'est peut-être terminé, les gars. T'sais, Mike Perry, on en parlait la semaine passée. C'est peut-être le mais Mike Perry,
1: dans Nahua, il ouais,
0: adore
1: Mike Perry. Il je faut... ouais. dit. moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec comment tu penses. Eh, tu sais, eh, juste pour revenir, tu disais les Carlos Condit, des Robbie Lawler, eh, moi, là, quand tu parles de ça, là, ça, ça me fait mal au cœur, tu sais, c'est ma génération, ah, moi, c'est des… Et puis ouais. là, je voyais tout, le, là, ils s'en vont, tu moi, je suis un gars aussi, tu sais, là, ils vont tous s'en aller un par un, dire, OK, là, là c'est vraiment fini, tu sais, je trouve ça un peu, un peu nostalgique quand même, tu sais, mais, ah, tu sais, ouais. le, le temps passe, puis le sport évolue, puis c'est un sport de jeunes aussi
0: à cette heure, c'est ça, tu sais. Je te comprends, te comprends tout à fait. Euh, J'ai le, le même feeling quand je vois que des gars <rire> nés en, en 2001 sont repêchés dans, dans l'NH. Là, je me dis, on est, on est rendu là, là, on est rendu à cette génération-là. Là. Oh là là. On vieillit, on ne rajeunit pas malheureusement. En terminant, je vous laisse, on n'a pas le temps d'en parler, mais il y a un gars Bellator demain soir, euh, Bellator 254, Elimeley McFarland, qui va défendre son titre des poids-mouches de Bellator. Super. Euh, belle combattante, euh, ultra talentueuse. Si vous avez la chance de jeter un coup d'œil là-dessus, elle ouais. va tenter de défendre son titre pour la, pour la cinquième fois contre Juliana Velasquez. Je ne connais pas trop Juliana euh, Velasquez, mais euh, McFarlane 11-0, Velasquez, 10-0. Donc, euh, un combat. Ouais, de...
1: Mais Encore une fois, McFarlane, t'sais, en plus, elle est tellement à redonne à la communauté. C'est une combattante qui est très impliquée socialement aussi. Mmh. Euh, bien on ne la connaît ouais. pas beaucoup parce que... T'sais, on la... Les gens connaissent bien les en mais on ne la connaît pas beaucoup. Mais c'est tellement une belle combattante au niveau d'une belle personne et elle est extrêmement complète et solide aussi.
0: Mm.
1: Je ne pense pas qu'elle qu va perdre sa fiche parfaite. En fait.
0: Oui, je pense pas non plus. Puis, à euh, ben, part de Bellator, il y a aussi Anthony Johnson, on apprenait ça aujourd'hui, qui a signé avec Bellator. Ouais. On pensait qu'elle allait revenir. Euh, ouais, il, signé, Rumble, il, y avait, il y avait un contrat. Et puis là, finalement, bon, on a pas réussi à s'entendre et Bellator. Là, ça, fait, ça commence à faire plusieurs, là, des, des Corey Anderson, des Anthony Johnson, des gars comme ça qui passent de l'UFC à Bellator. Donc, euh, intéressant là, de ouais. Bellator comme, Bellator, de plus en plus, est, est, pris, est pris au sérieux. Puis, Moi, je pense à des gars comme Diego Lima, euh, Douglas Lima, puis des gars comme Pitbull euh, Freira qui sont des. Ouais. qui, qui peut-être les meilleurs dans leur catégorie. C'est ouais. tout Et sais -tu ce que j'ai trouvé confondue. Vraiment
1: bien, vraiment bien de Bellator. T'sais, on a souvent dit que Bellator ramassait les déchets de l'UFC. Ça, c'est pour mm. être vraiment drastique. Euh, c'est les mots qu'on dit dans la rue et pas à la télévision. Mais euh, on a dit non à Anderson Silva, on a dit non à Ro Yoel Romero. Ce sont quand même des gros noms quand même. Je trouve que là, okay, là, on commence à, à mieux penser. Euh, Corey Anderson, ça ne change pas grand-chose. Il n'était pas un ben, ben vendeur, oh. mais Anthony Johnson, c'est quand même c est, c est une grosse prise. Il va revenir chez les Poilots. C'est un combattant qui était aimé, qui était spectaculaire. Ça, c'est bien quand même. Le problème, c'est qu'il va se battre contre des, pas, pas des mauvais combattants, mais pas des combattants non. qui sont des gros, gros noms. Fait ce qui fait que ça, le, fait, ça va tirer moins l'œil de M. madame Tout-le-Monde.
0: Je pense que c'est encore Ryan Bader, si je ne me, si me trompe pas, le champion poids lourd euh, ouais. des, euh, des, 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 de Bellator. C'est ça, effectivement. C'est le défi d'être ben, dans l'ombre d'une la grosse organisation. Je trouve que malgré tout, ils, ils, ils font leur. Quand tu, quand tu portes attention, ils sont capables de présenter des belles choses. Malheureusement, la profondeur de l'organisation au niveau des... Oui, tu as les champions, tu as peut-être le top 2, 3 qui sont vraiment bons. Après ça, c'est vrai que la qualité des combattants prend, en prend un coup versus l'ufc dans certaines catégories où le top 15 est, ouais. est, est juste tout simplement incroyable. Mais bref, c'est une merci. petite nouvelle qu'on qu voulait vous partager du côté de, de Bellator à suivre. Pat, euh, ben, merci beaucoup encore réussi à jouer ça pendant, pendant plus d'une heure. Euh, je vous rappelle que... Je vous rappelle que vous pouvez nous regarder sur toutes les plateformes, euh, où vous, euh, downloadez vos podcasts. Abonnez-vous dans la cage. On est là également en, sur le rds.ca, oblique balado-diffusion et sur la page YouTube de RDS. À de côté, je vais te souhaiter un très bon, euh, UFC 256 ce samedi, mon ami.
1: Yes, ça en soin, soin de la
0: petite famille. Avec Georges. Oui, c'est vrai, Georges sera là. En soin de la petite famille. Oui. On se reparle la semaine prochaine pour un autre épisode de Dans la cage. À bientôt, tout le monde. Ciao!